0: Queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6 E a gente vai meditar nessa manhã nos versículos de 1 a 6 Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6 Onde a palavra do Senhor nos diz assim Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos e quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos dos que o ouviam, ficavam admirados De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, de Tiago, irmão de Tiago, José Judas e Simão não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele Jesus lhes disse só em sua própria terra entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra e não pode, e não pode fazer ali nenhum milagre exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los e ficou admirado com a incredulidade deles vamos orar ao Senhor pai querido nesta hora quero te pedir que a graça do Senhor a misericórdia do Senhor o poder do Senhor, a força do Senhor se revelem aqui na nossa fraqueza e que venha do Senhor a... Aquele toque do teu espírito Para falar aos nossos corações Ó Senhor Fala conosco nessa manhã É aquilo que eu oro em nome de Jesus Amém e amém Deixa eu Isso, travou aqui o meu Meu iPad, aí eu não consigo ver nada Queria dizer para você que somente em duas ocasiões no Novo Testamento Jesus fica admirado de alguma coisa É interessante isso, né? porque a gente vai encontrar muitas vezes as pessoas ficando admiradas de Jesus Mas em duas ocasiões os evangelhos vão dizer que Jesus ficou admirado e ele ficou admirado primeiro da fé daquele centurião lembra aquele centurião que foi conversar que pedir para Jesus curar o seu servo que estava doente e ele disse olha não precisa vir na minha casa não eu sou uma pessoa que conheço a autoridade se o senhor der uma ordem aqui eu tenho certeza que ele vai ser curado lá ele falou olha estou admirado da fé desse homem e a segunda vez é aqui quando ele vai para a cidade dele, para a aldeia dele, onde ele viveu grande parte da sua vida e, e ali ele fica admirado da incredulidade e dureza de coração do povo da sua cidade, a cidade de Nazaré e dos membros da sua família para a gente poder entender é, é preciso que a gente olhe um pouquinho para o contexto da história Nazaré naquele tempo era uma pequenina aldeia da Galileia Que segundo os estudiosos teria cerca de 500 habitantes Então você imagina assim uma vilazinha com 500 pessoas Todo mundo se conhece, todo mundo conhece tudo Onde é que mora o João? É, ele mora ali ah, tá. Então todo mundo sabe tudo o que está acontecendo ali e Jesus viveu grande parte da sua vida tirando os anos que ele teve fugindo de Herodes com seus pais ainda bebê no Egito não é? ele vai para a cidade de Nazaré e fica a vida toda então aproximadamente perto aí de 29, 30 anos ele viveu naquele lugar e naquele lugar ele foi um humilde carpinteiro e Justino Máster, que escreveu em 150 depois de Cristo ele diz que a especialidade de Jesus na carpintaria era fabricar canga de boi, sabe aquele negócio que põe na junta de boi né? põe para o boi puxar, então ele fabricava isso e fabricava também arados de madeira isso diz Justino Márter mas depois de repente quando ele chega aos 30 anos de idade ele inicia o seu ministério e foi algo tão incrível, mas tão incrível para a mentalidade daquele povo, daquela cidade inclusive para a família de Jesus que os membros da família de Jesus imaginavam que Jesus tinha ficado louco e isso está escrito nos evangelhos Marcos capítulo 3, versículo 21 diz assim Quando os seus familiares ouviram falar disso Que Jesus estava pregando Saíram para trazê-lo à força Pois diziam Ele está fora de si E Marcos 3, 31 vai dizer E então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus E ficando do lado de fora Mandaram alguém chamá-lo E a ideia deles era tirar Jesus de lá E João 7, 5 diz assim pois nem os irmãos, os seus irmãos criam nele o objetivo de, desses, de, dos familiares de Jesus era retirar Jesus de uma situação pública para protegê-lo e ao mesmo tempo proteger o povo da sua aparente loucura porque eles não acreditavam em Jesus, é isso que a Bíblia está dizendo mas apesar dessa oposição da família Jesus continuou o seu ministério e é por isso que ele não fez de Nazaré a base ele fez de, de, a sua base ministerial na cidade de Cafarnaum e ali a partir de Cafarnaum o seu nome se espalhou como um mestre da lei um mestre é, do, do ensino não é? das coisas de Deus por toda a Galiléia e inclusive outras regiões do país e até países vizinhos vinham pessoas procurar Jesus em Cafarnaum e é nesse contexto, depois que ele tem já um pouco de fama que Jesus volta para a cidade de Nazaré e então ele é recebido na cidade de Nazaré, na, na sinagoga e já pessoas já tinham ouvido falar da fama de Jesus entregaram o rolo da lei para ele poder ler as escrituras, e como um rabi de fora, trazer a palavra, e apesar de tudo isso, Jesus fica atônito com o poder da incredulidade na mente, dos membros da sua família, e das pessoas que eram seus vizinhos, por isso hoje eu gostaria de aprender com o povo de Nazaré, Quais são os efeitos da incredulidade na nossa vida? Como é que a incredulidade afeta a maneira como a gente vê, enxerga as coisas, busca Deus ou não busca Deus e assim por diante? E o primeiro efeito a gente vai encontrar nos versículos 1 e 2, onde diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade... Acompanhado dos seus discípulos E quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga E muitos dos, dos que o ouviam ficavam admirados De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? O que está acontecendo aqui é que os habitantes de Nazaré já tinham um conceito de quem era Jesus quem era Jesus para eles? o carpinteiro esse era Jesus, carpinteiro da cidade por isso, quando Jesus começou a ensinar na sinagoga eles se perguntavam de onde veio a sabedoria do carpinteiro? A gente ele viveu aqui 30 anos A gente não está conseguindo discernir E os milagres? A Bíblia diz que ele não fez muitos milagres Mas ele fez milagres naquela cidade E Lucas ainda vai acrescentar Que eles ficaram admirados da graça Lucas 4, 22 diz assim: Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é esse o filho de José? Graça é poder de Deus. Eles sentiram algo de Deus acontecendo. Mas tem um problema. A incredulidade. Obscurece o óbvio E esse é um dos efeitos Da incredulidade O óbvio fica obscurecido E o natural era dizer Olha, tem o Espírito Santo está sobre esse homem Alguma coisa de Deus está acontecendo aqui Isso era tão óbvio Até porque Jesus tinha dito isso quando ele leu as escrituras lá na sinagoga, ele leu exatamente isso, ele disse o que estava acontecendo para os seus conterrâneos e para os seus familiares, ele disse em Lucas 4, 17 a 21, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, e então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, mas eles não conseguiam crer Por quê? Porque a incredulidade Os preconceitos que a gente tem na nossa cabeça As ideias preconcebidas Que guardamos no nosso coração Obscurecem aquilo que é óbvio Que está claro diante dos nossos olhos Você já viu como isso é uma verdade Na nossa própria vida Na vida das pessoas a história está cheia de marcas A respeito desta verdade Quer ver um exemplo? Você sabia que somente A partir de 1879 Aqui no Brasil Foi permitido Que uma mulher pudesse entrar Numa universidade? Até 1879 Exatamente 19 de abril De 1879 Era proibido uma mulher entrar numa universidade porque não se achava capaz a mulher para estudar ou para exercer uma profissão que viesse de uma universidade você sabia que a primeira escola no Brasil a permitir que crianças do sexo feminino fossem alfabetizadas foi aqui em Curitiba e foi a escola luterana que pediu uma permissão e uma autorização especial do imperador para que as meninas pudessem aprender a ler, a escrever, para poderem ler a Bíblia. Não é incrível isso? E sabe por que que isso acontecia? Porque havia um entendimento que a mulher não tinha capacidade para isso. Era tão sério, tão sério Que a primeira médica brasileira Foi Rita Lobato Velho Lopes E ela aproveitando esse decreto de 1879 Entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro Para cursar medicina Foi aprovada para cursar medicina E apoiada pelo decreto E ela conseguiu estudar um ano Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Só um ano, sabe por quê? porque ela não aguentou a perseguição dos professores e dos colegas por ser a única mulher estudando medicina e ela então se mudou por causa disso para a Universidade Federal da Bahia e foi lá que ela se formou como médica porque havia um pouco mais de liberdade para ela estudar e por que isso acontecia? porque havia um entendimento de que mulher não tinha capacidade e aí, sempre que você tem um preconceito, uma ideia preconcebida, que você tem uma incredulidade lá, lá, assim firmada na sua mente, enraizada na sua mente, o óbvio fica obscurecido pelas suas ideias preconcebidas. Isso acontece até hoje em termos da nossa fé em Jesus. Muitos de nós construímos em nossa mente uma ideia de quem é Deus, de quem é Jesus E é fruto de muitas e diversas influências que estão sobre a nossa vida E é por isso que você escuta muitas vezes alguém dizer assim Olha, Deus para mim é isso, Jesus para mim é aquilo E na verdade isso aqui ó, saiu da minha cabeça e às vezes a gente por causa dessas ideias preconcebidas não permitimos que a palavra de Deus fale ao nosso coração tanto é verdade isso quer ver? que para alguns deve ter sido muito esquisito a gente ler esse texto da Bíblia porque nesse texto da Bíblia parece lá que Jesus tinha irmãos e tinha irmãs e alguém vai dizer assim, peraí Mas Maria não era virgem até o fim da vida? Não, a Bíblia diz que ela era virgem na sua concepção do Espírito Santo Depois ela foi casada com José, teve filhos e filhas Mas alguém vai dizer assim, não, tem que ter uma explicação diferente para isso Porque o óbvio fica obscurecido pelas coisas que estão aqui dentro da nossa cabeça não é verdade? Está aqui na Bíblia. E às vezes nós não permitimos que Deus mesmo se apresente a nós, ou que a sua palavra arda no nosso coração, seja aceito como graça, ou que os seus milagres sejam vistos como manifestações do testemunho do Pai a seu respeito, porque a gente tem os nossos olhos obscurecidos. João 5,36 diz que os milagres de Jesus eram um testemunho de Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E diz assim: Eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou era testemunho de Deus. Mas o óbvio fica obscurecido E o que era o óbvio É que ele era o Messias Aquele que Deus enviaria e enviou para salvar Ele é o Deus que se fez homem Ele é o único mediador entre Deus e os homens Mas eu tenho visto tanta gente sendo obscurecida pelo óbvio Do óbvio por causa da incredulidade Oriunda da sua tradição religiosa do seu ceticismo filosófico oriunda dos seus pensamentos políticos não é verdade isso? às vezes por causa da sua posição social não, esse negócio aí de fé, igreja, crente não, não eu não, não posso minha posição social não permite gente no caixão todo mundo é igual Pode ser até um caixão diferente, mas vai virar podre do mesmo jeito. Não tem jeito. Às vezes o preconceito e essa essa ideia preconcebida que obscurece a mente, que chama a Bíblia de incredulidade, ela tá voltada até pela igreja. Às vezes, ah, não, não acredito em igreja, não acredito em evangélico, não acredito em mais nada num dos últimos batismos né, um irmão veio aqui me deu um abraço e disse assim, pastor eu queria pedir perdão para o senhor, eu falei perdão para mim, você não fez nada para mim falei, não pastor, é o seguinte toda vez que eu passava na frente dessa igreja eu tinha uma raiva da igreja, dos evangélicos, dos pastores então eu tenho que pedir perdão, eu falei não, tem que pedir perdão mas hoje eu aceitei Jesus eu, eu faço parte desse negócio quando abre a nossa mente A gente vai perceber uma nova realidade E o que Jesus está ensinando para a gente Os evangelhos estão ensinando E o povo de Nazaré nos ensina É que às vezes Jesus fica espantado com você Por causa da sua incredulidade Porque ele fala e você não quer ouvir que você colocou tantos argumentos que não tem tanta, tanto significado diante dele e isso tem obscurecido aquilo que é a verdade de Deus na sua vida, uma segunda coisa que a gente vai aprender nesse texto vai aparecer nos versículos 3 e 4, onde a Bíblia diz assim não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de, irmão de Tiago, José, Judas e Simão Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizadas por causa dele? E Jesus disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa É que um profeta não tem honra O segundo efeito da incredulidade é a capacidade de elevar o que é irrelevante Bom, se eu sou obscurecido da verdade não é? Por causa dessas ideias que estão já guardadas no meu coração Eu preciso construir argumentos E aí, como é que eu construo argumentos? Eu construo elevando o que não tem relevância E quando eu olhar para esse texto aqui Quando a gente vai analisar esse texto A gente vai ver que o povo da cidade de Nazaré se tornou incrédulo né, por causa dessas ideias que ele tinha de quem era Jesus mas eles construíram argumentos irrelevantes para refutar Jesus e qual eram esses argumentos na tentativa de justificar esse obscurecimento o primeiro deles foi não é esse aqui o filho de Maria normalmente um judeu sempre citava o nome do pai mesmo que ele tivesse morrido ele é filho do e sempre é o nome do pai nunca era o nome da mãe então é sintomático aqui Marcos colocar pra gente que a discussão era esse aqui não é o filho de Maria? muito provavelmente essa era uma crítica a Jesus como um filho bastardo vamos lembrar da história? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo diz as escrituras, não foi isso? e aí quando Maria ficou grávida ela foi para a casa de Isabel ela foi se esconder na casa de Isabel pois ser lá protegida por Isabel que teve a revelação de Deus de que ali estava no seu ventre, não é? O Messias. José pensou em abandoná-la, porque naquele tempo o contrato de noivado era um contrato de casamento, não é? Que só podia ser dissolvido, ainda que ele não tivesse sido consumado, só poderia ser dissolvido através do divórcio e ele então pensou vou sumir de Nazaré porque Nazaré é essa aldeia de 500 pessoas eu vou sumir de Nazaré vou desaparecer e aí fica uma dúvida plausível tá e aí que acontece voltam depois não é, Maria já com o bebê José tinha ficado lá isso deu um buchicho danado você imagina uma aldeiazinha de 500 pessoas, gente. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. E aí, agora aparece Jesus pregando na sinagoga, fazendo milagres. E ele diz assim: Escuta aqui, esse aqui não é o filho de Maria? Como é que esse bastardo pode ser o ungido de Deus? Como é que Deus vai derramar o seu Espírito Santo a uma pessoa que não teve um nascimento digno? Agora a minha pergunta é, será que Deus rejeitaria o seu Espírito Santo a qualquer pessoa por causa do seu nascimento? Ainda que a gente saiba que Jesus nasceu do Espírito Santo. mas a incredulidade faz com que o irrelevante se torne relevante segunda coisa que eles falaram não é ele o carpinteiro olha esse cara não foi formado em nenhuma escola teológica da nossa tradição será que Deus pode usar uma pessoa assim? E eu fico vendo na história, né, como Deus usou pessoas assim. Deus usou um sapateiro chamado William Carey para levar a palavra de Deus à Índia. E essa igreja aqui, essa igreja aqui nasceu porque um missionário chamado pastor leigo, que nunca tinha estudado num seminário, que era sapateiro, mudou para essa cidade para começar a pregar o evangelho aqui mas a incredulidade faz com que o irrelevante se torne relevante e a gente constrói os nossos argumentos diziam eles ainda nós conhecemos os seus irmãos e irmãs Maria não é? estava lá Estavam lá os irmãos de Jesus com os nomes aqui, os nomes das mulheres não aparecem, e eles colocam isso como argumento. E por quê? Porque eles eram do povoado e pessoas simples. E outra vez a incredulidade eleva o irrelevante: não importa a condição social ou quem sejam os seus familiares, você é o que é pela graça de Deus. Isso é verdade E a grande lição aqui É que quando já temos um pensamento enraizado na nossa mente A nossa mente se fecha, queridos E para a gente sustentar essa mente fechada A gente constrói argumentos De coisas irrelevantes que passam a assumir lugares de destaque na nossa maneira de pensar E isso acontece muitas vezes em relação à nossa fé Você já ouviu alguém dizer assim? Eu não creio na Bíblia Pois o papel aceita tudo Você já, já ouviu um negócio assim? Não é? Ah, eu não creio na Bíblia porque o papel aceita tudo no entanto, muitas dessas pessoas aceitam como parte da ciência filosófica Os ensinos de Platão, Sócrates e Aristóteles Cujos os escritos tiveram muito menor critério de preservação que a palavra de Deus Mas não creem na Bíblia Você sabia que o Velho Testamento tinha uma técnica de preservação dos escritos tremendamente acurada eles faziam o seguinte atribuíam a cada letra hebraica um número tá? e eles faziam linhas e colunas e o, o conferente de cada página da, da, do, dos manuscritos ele tinha que somar os números dessas letras e tinha que bater na linha e bater na coluna se tivesse uma linha ou uma coluna que não batesse aquele manuscrito era queimado e aí se escrevia tudo de novo agora a Bíblia que tinha todo esse critério não tem valor Agora eu aceito os ensinos de Aristóteles, Platão, Sócrates Queridos, a gente pega o irrelevante e faz virar relevante Quando a gente não quer crer na palavra de Deus Nem no evangelho do Senhor Jesus Quantas vezes nos justificamos Do nosso afastamento de Deus, da comunhão do Espírito Santo Por coisas tão irrelevantes como alguém que diz assim não, eu me afastei da fé, de Jesus da igreja, de tudo por que você se afastou? ninguém foi me visitar no momento difícil da minha vida eu já ouvi muitas vezes isso gente Jesus é o Senhor Ele está presente com você todos os dias até a consumação do século pode ser que todo mundo tenha falhado mas Jesus estava lá com você todos os dias e aí o irrelevante se torna relevante Na verdade A incredulidade, ela toma o nosso coração E quando isso ocorre Nós Perdemos a perspectiva Qual a perspectiva? Do que é mais relevante? é que Deus se fez homem habitou entre nós só para que pudéssemos ter vida abundante e eterna e através do seu Espírito Santo está falando aos nossos corações e ele deseja ser o nosso Salvador e Senhor e ele quer fazer de nós o seu templo e nos convida a experimentar a sua graça e você vai encontrar na sua vida inúmeras vezes o toque do amor de Deus na tua vida Deus está tocando a sua vida Muitas vezes Simplesmente porque você é amado dele E aí a gente dá desculpas Para não ouvir a voz de Deus Desculpas que são irrelevantes Diante da grandeza, da graça Que ele está derramando e o pior é que a Bíblia diz que aqueles que têm dificuldade de crer, que se são assim, com o seu coração endurecido, é porque o príncipe desse mundo tem cegado o entendimento, e aí o inimigo, Satanás, pega esses argumentos irrelevantes, essas ideias que às vezes não tem sentido nem valor diante da grandeza da graça de Deus e vai soprando no teu ouvido, soprando no teu ouvido e você compra aquilo como verdade. Por isso, Jesus... Hoje ele se apresenta diante de você E ele está dizendo para você que ele quer fazer algo diferente na tua vida Mas você tem que deixar ele fazer e se apresentar como ele é Do jeito que ele é Foi com tristeza e até com espanto Que Jesus saiu da cidade de Nazaré eu creio que ele queria que aquela cidade fosse a mais abençoada de todos, mas ali não aconteceu o que aconteceu em Cafarnaum, ainda que tivesse alguns milagres, mas não o que ele queria fazer, da mesma maneira, Jesus se sentiu quando ele saiu da cidade de Jerusalém, olha só o que a Bíblia diz quando Jesus, Está olhando para a cidade de Jerusalém E diz assim Quando Jesus chegou perto de Jerusalém E viu a cidade Chorou com pena dela E disse Ah Jerusalém Se hoje mesmo você soubesse O que é preciso para conseguir a paz Mas agora você não pode ver isso E Jesus terminou dizendo Jerusalém, Jerusalém Que mata os profetas E apedreja os mensageiros Que Deus lhe manda quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo assim como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram hoje o Senhor tem algo especial para fazer na tua vida e eu acho que ele quer olhar para você não com o espanto de Nazaré mas com o espanto do centurião e ele quer fazer algo novo na tua vida Mas para isso acontecer Alguma coisa tem que mudar aqui no seu entendimento E você deixar Jesus se apresentar a você Como e quem ele é Para que ele possa fazer a graça dele fluir na tua vida O inimigo vai tentar fazer com que o óbvio seja obscurecido E o irrelevante se torne relevante mas Jesus aqui está trabalhando com você para dizer eu tenho algo novo para fazer na tua vida e é por isso que nessa manhã eu queria orar com pessoas Jesus não gostaria que você saísse daqui da maneira como você entrou e sabe isso? dói no coração dele porque o mais importante é a graça dele sobre a tua vida e o que Ele quer fazer no teu coração o resto não tem valor vai passar mas para isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas que às vezes estão tão enraizadas na nossa mente que não permitem que a graça de Deus se manifeste entre nós por isso, nessa manhã, eu queria orar com pessoas que eu tenho certeza que Deus já tem falado há muito tempo. Deus não falou aqui com você hoje, Ele está falando há muito tempo. Deus está tocando o teu coração há muito tempo. Talvez você seja um filho, um marido, alguém próximo de alguém que ora por você há muito tempo que intercede pela tua vida há muito tempo, que sonha com algo de Deus acontecendo no teu coração há muito tempo, mas isso tem ficado obscurecido dentro da sua alma, e hoje eu queria desafiar você a deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer na tua vida, eu fico pensando, o que, é que Jesus queria fazer na cidade de Nazaré? o que, que Jesus queria fazer naquela cidade eu acho essa é a minha opinião, não está na Bíblia está na minha cabeça isso eu acho que Jesus tinha algo especial para cada uma daquelas 500 pessoas que ele conhecia tão intimamente ah, para o João eu queria fazer isso para o Pedro eu queria fazer aquilo para o Antônio ah, para o filho dele mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer lá Porque o coração estava endurecido A Bíblia diz que se você ouvir a voz do Espírito Santo Não endureça o seu coração E se você hoje está ouvindo a voz do Espírito Santo Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje Por isso eu queria convidar algumas pessoas Para a gente orar aqui na frente Pessoas a quem o Senhor tem falado e que hoje desejam abrir mão de alguns conceitos, e dizer, Jesus, me revela quem o Senhor é, do, do jeito do Senhor, segundo a tua palavra, toca a minha vida, toca o meu coração, toca a minha família, me mostra o que o Senhor tem para mim, eu quero tudo que o Senhor preparou para a minha vida, e sabe quando a gente dá passos de fé assim, o Senhor se alegra, porque Ele pode derramar a graça DELE outra vez e outra vez sobre a nossa vida. Então, se hoje você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, eu queria convidar você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sair do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar. Então, se Deus está falando do seu coração, e olha, você está dizendo, puxa vida, isso é para mim, o Senhor falou comigo hoje. Então vai saindo do seu lugar agora E vem para cá E eu acho que a primeira coisa irrelevante Que vai passar na sua cabeça é essa Olha, eu vou fazer do meu jeito Do teu jeito você está fazendo até agora Faz do jeito de Jesus É isso que Ele está falando para você Então vem para cá Se o Senhor está falando com você Vai saindo do seu lugar para cá Como essa irmã que acabou de chegar Outras pessoas que o Senhor está falando Se você está na galeria, vai descendo se tiver uma família aqui inteira, que talvez esteja aí marido, mulher, filhos, e o Senhor está dizendo, olha, deixa eu entrar nessa casa, fazer diferença nessa casa, vem a família inteira, vem já em nome de Jesus, vai saindo, vem para cá, e se apresenta diante do Senhor, e diga, Senhor, do Teu jeito, olha, tem algumas coisas que eu tenho tanta dificuldade de crer, de, 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 de aceitar na Tua Palavra, por causa de tantas coisas que estão na minha mente, mas eu quero te dar a liberdade para o Senhor se revelar na minha vida, então se o Senhor está falando com você, vai saindo do seu lugar agora, vem para cá, eu quero orar com você, quero entregar a sua vida, quero pedir para Ele derramar graça, para que as vendas que às vezes estão lá obstruindo, o que é óbvio, caiam, e que você possa desfrutar da presença poderosa de Jesus na tua vida como mestre, como senhor, como salvador, como rei, como guia e que o senhor mesmo se manifeste em graça aí na sua vida oh louvado seja Deus, quanta gente, louvado seja Deus louvado seja Deus, que coisa boa, não é? e eu sei que cada um aqui tem uma história diferente, cada um aqui tem uma história diferente, mas cada um é precioso aos olhos do Senhor, amado do Senhor, precioso aos olhos do Senhor, amém? Olha, eu vou pedir um favor aqui, tá eu queria, mas tem que ser rápido, nosso tempo está terminando aqui, e eu queria pedir assim, uma multidão de gente aqui de povo de Deus, que Deus levante gente agora, ungida pelo seu espírito, se você está sentindo no seu coração, você vai responder agora vem aqui para dar um abraço nesse povo que está aqui, mas vem rápido vem rápido, cada um vai abraçar, um homem vai abraçar um homem uma mulher vai abraçar uma mulher se tiver um casal, uma família você abraça a família junta tá, abraça assim um abraço de acolhimento tá quem vai abraçar você é você de carne e osso pecador, cheio de defeito como eu e você tá, mas isso é uma hora de acolhimento, dizer olha, nós estamos juntos na presença de Deus nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus aqui, tá, então dá esse abraço de acolhimento aqui, vem pela frente aqui ó, se você puder passar pela frente tem várias pessoas aqui ó, que estão sozinhos aqui, à minha direita, aqui nesse canto dá um abraço de acolhimento, vem para cá, acolhe em nome de Jesus, acolhe, celebra em nome de Jesus, celebra a alegria de a gente estar junto na presença de Deus, nós estamos buscando o mesmo Senhor, é isso que a gente está dizendo com esse abraço, nós estamos buscando o mesmo Senhor, temos histórias diferentes, temos histórias diferentes, é verdade… Mas o amor de Deus que está tocando a minha vida está tocando a sua também. Aleluia. É isso, tá? Agora nós vamos orar, tá combinado? Queria que você falasse com Jesus e essa oração tem que vir aqui da alma, tá? O que que tem obstruído você, atrapalhado você nessa jornada? Coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, tô colocando isso que está me obstruindo. Eu quero aprender do Senhor Te revela, revela a tua pessoa Para mim, eu quero te conhecer Eu quero receber O Senhor no meu coração Para que o Senhor se revele De dentro para mim Eu sei que sou pecador, que tenho defeitos Como todo ser humano Mas faz do meu coração O teu templo Abre o meu ouvido para ouvir, os meus olhos para enxergar, e tudo que o Senhor preparou para mim, eu quero. Derrama sobre a minha vida, tudo, eu quero tudo que o Senhor preparou para mim. Clama. Agora eu quero orar por você, está bem? Senhor Jesus tu conheces o coração e a alma de cada um desses teus filhinhos e eles não estão aqui na frente dessa multidão por minha causa quem sou eu e nem pela minha palavra porque a minha palavra vai passar eles estão aqui por tua causa e por causa da tua palavra que não passa nunca e nesta hora pai eu quero te pedir abre as janelas dos céus e começa a derramar o Teu Espírito Santo sobre eles. Que eles sejam visitados pelo Teu poder. Que eles sejam tocados pela Tua graça. Que o Teu Espírito testemunhe ao Espírito deles que eles são filhos do Deus Todo-Poderoso. Que a Tua graça se manifeste na fraqueza deles que o teu poder seja força na vida deles, que a tua consolação, seja Senhor a restauração do coração partido, que a tua alegria, seja algo sobrenatural, que guarde a mente e o coração, que a tua paz, sustente cada dia a vida deles, que o teu poder, que o teu poder faça parte do dia a dia na vida deles ó oh, Pai abençoa o teu povo é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém, amém queridos, amém